0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von The Great We Set. Ich bin Walter van Rossum und heute geht es mal wieder um das große Ganze. Den meisten von uns dämmerte relativ früh, dass es bei Corona weniger um die Bekämpfung einer Pandemie ging, sondern um die künstliche Erzeugung globaler Notstände. Und kaum klang Corona aus, folgte ein mit aller Macht herbeigeführter Krieg in Osteuropa, der auf eine Weise unsere Gesellschaften militarisiert, wie ich das noch vor kurzem für unmöglich gehalten hätte. Und damit die Apokalypse noch mehr Fahrt aufnehmen kann, wird jeder umgefallene Baum, jeder vollgelaufene Keller zum schlagenden Beweis für den sogenannten Klimawandel. Wenn da überhaupt noch was zu reißen ist, kommen wir bestenfalls mit schweren Verbrennungen durch die Erderwärmung davon. Selbstredend darf über keines dieser Themen diskutiert werden, außer bei uns. Es fällt schwer zu glauben, dass hinter diesem ganzen vorsätzlichen Krawall keine zentrale Steuerung stehen soll. Mit Sicherheit geht es um zentrale Steuerung, um so etwas wie Global Governance, Weltherrschaft und Weltregierung. Unablässig verweisen einschlägig belastete Kreise darauf hin, dass man globale Krisen nur global steuern kann. Wie es um diese Weltregierung bereits bestellt ist und welche Pläne unterwegs sind, darum geht es in unserem Gespräch heute. Und ich darf Ihnen Drei meiner, drei, meine drei Gäste vorstellen. Zunächst die österreichische Historikerin und Publizistin Gudula Walterskirchen, die gerade das Buch Systemversagen veröffentlicht hat. Da reden wir vielleicht noch drüber. Die Tiroler Anwältin und Politikerin Renate Holzeisen und der Anwalt Carlos Gebauer. Meine Damen, mein Herr, ich habe eine Frage an Sie, nämlich wie konnte das passieren, dass fast 200 Länder auf Erden sich einem Pandemieregime unterworfen haben, dessen Maßnahmen in keinem Lehrbuch standen und über die man vorher nur eines wissen konnte, sie würden Wirtschaft und Gesellschaft unermesslichen Schaden zufügen. Wer kann mir da helfen? Jetzt ist die Frau, weil sie, die müssten das Mikro wieder anmachen. Das ist so, bei dem, ja. Jetzt geht es. Ja.
1: Ich bin zwar Historikerin, aber genau diese Frage habe ich mir auch gestellt und bin zu der einzig für mich schlüssigen Erklärung gekommen, dass es zwei Dinge sind. Erstens einmal massive Interessen. Also ich bin noch ein bisschen im Zweifel, ob ich an diese Weltregierung glaube oder nicht. Aber es genügt schon, dass es massive Interessen gibt und gab. Und das Zweite ist das Instrument der Angst. Und das ist offensichtlich so wirkmächtig, das hat mich selber auch überrascht, dass wir in einer Gesellschaft leben, die, sie, die sich eigentlich in Sicherheiten äh, ab, ab, begeben hat. Ja, alles ist heutzutage abgesichert mit Versicherungen, mit äh, Sturzhelmen, was also auch immer. Und auf einmal diese große, riesige Angst, die die Menschen so richtig verschlungen hat. Und ich glaube, ohne diese professionelle Angsterzeugung und ohne, dass es das so gut gelungen ist, diese tiefsitzende Angst anzusprechen, die offensichtlich wirklich alle Vernunft auslöscht, auf Knopfdruck wäre das, glaube ich, nicht möglich
2: gewesen. Es ist Ihnen wichtig, dass es weiterhin unabhängigen und kritischen Journalismus gibt? dann unterstützen Sie MANOVA am besten mit einem Dauerauftrag und ermöglichen Sie weiterhin Beiträge wie diesen. Vielen Dank.
0: Ich würde mal einen Einwand versuchen, der, wenn ich an gewisse afrikanische Länder denke. Ich kenne mich zum Beispiel gut aus in Marokko und das ist eine Gesellschaft, die lebt von Tagelöhnerei. Wenn Sie da die Wege zu und in Marokko wurde das kontrolliert mit Panzern, die in jedem Haus geklopft, ob die zu Hause sind, dann krepieren die Menschen, also die, denen geht es in ganz kurzer Zeit sehr viel schlechter und in vielen anderen afrikanischen Ländern ist es genauso. Und es sind sehr viel mehr Menschen in Afrika, an, glaube ich, an den Folgen der Maßnahmen gestorben, als die irgendwie etwas verhindert hätten, dass die Leute an Corona sterben. Eine Grippe ist in afrikanischen Ländern ungefähr das letzte aller Probleme, vor denen die Leute Angst haben. Mongolei hat zwei Einwohner pro Quadratkilometer und die haben einen monatelangen Lockdown gemacht. Und hinterher habe ich dann erfahren, dass die Weltbank und äh, der Weltwährungsfonds gewaltige Krediten diesen Ländern gegeben haben, damit sie das machen. Carlos Gibbow, Sie gucken so nachdenklich.
2: Also es ist natürlich schwierig, es ist unmöglich aus einem solchen Ursachenknäuel irgendwelche Fäden herauszuziehen, die es dann den Außenstehenden oder auch in historischer Dimension für irgendeinen Nachgeborenen nachvollziehbar machen, was da passiert ist. Aber ich denke, um es ganz, ganz knapp zusammenzufassen, in meiner Theoriebildung ähm, gibt es mehrere Faktoren, die nachvollziehbar machen, warum es passiert ist, wie es passiert ist und warum es passiert, wie es passiert. Das eine ist äh, mein großer äh, Vordenker Friedrich August von Hayek, der mit der Theorie gearbeitet hat, der spontanen Ordnungen, dass Leute immer das tun, was sich für sie in der jeweiligen Situation als rational darstellt. Und in meiner Theoriebildung gibt es spontane Ordnungen auch in perversen Handlungsanreizen, in einem Netzwerk von perversen Handlungsanreizen. Und ein ganz wesentlicher Handlungsanreiz ist unser völlig aus den Fugen geratenes Geldsystem. Sie haben das gerade schon angesprochen, dass also der internationale Währungsfonds dort äh, durch die Länder gegangen ist und Unmengen von Geld verteilt hat für die Staaten, die mitgemacht haben. Und warum haben Sie überhaupt einen Impuls, Geld zu verteilen? Und da glaube ich, um noch zwei Punkte zu machen für den Augenblick, das eine ist, wir sehen eine Wiederholung des Wiener Kongresses von 1815. In meiner Überlegung gibt es eine starke Demokratiebewegung nach 1945 im Westen, aber es gibt umgekehrt auch sehr, sehr große, mächtige Elitenbildungen, die über das schon benannte Geld verfügen. Und wenn man einen hinreichenden zeitlichen Vorlauf, und ich denke, der ist in den 70er Jahren losgegangen äh, mit dem Club of Rome und hat nach der ähm, 1990, nach dem Mauerfall, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks sehr, sehr stark an Fahrt aufgenommen, wenn diese international tätige Elite sich überlegt, was kann ich tun, um ein demokratisiertes Weltgeschehen wieder einzuhegen, dann spielt natürlich Geld eine riesengroße Rolle. Und dann gibt es im demokratischen Kontext, letzter Punkt für den Augenblick, im demokratischen Diskurs gibt es etwas, was ich nenne negationsresistenten Themen oder die negationsresistenten Agenden. Und das ist Klima, das ist Gesundheit und das ist Terror. Denn jeder, der in einem demokratischen Diskurs Bedenken anmeldet gegen den sogenannten Klimawandel, wird sofort verteufelt als derjenige, der es nicht stoppen wird, dass die Welt verbrennt. Wer darauf hinweist, dass das Virus vielleicht nicht das jahrtausendealte Killer-Virus ist oder das jahrtausend killer -Virus, dem wird man sofort entgegenhalten, dass er die Gesundheit der Menschen aufs Spiel setzt. Und wer den Terror nicht als Terror anerkennt und bekämpfen will, dem wird sofort gesagt, du willst, dass wir überrollt werden. Das sind alles Elemente, um mal ganz wenig herauszugreifen, die es sehr, sehr nachvollziehbar machen, warum wir uns im Moment in genau der Phase befinden, in der wir uns historisch befinden.
0: Hm. Danke. Mir ging es natürlich auch darum, dass ich das Gefühl hatte, ähm, es gab schon so etwas wie eine zentrale Steuerung bei, dem, bei der ganzen Pandemie. Das war ein die ganze Welt umgreifendes Geschehen. Ähm, und jetzt... Hören wir immer wieder, die Pandemie habe ja gezeigt, dass die Nationalstaaten allein nicht mit der Katastrophe zurechtgekommen sind und wir deshalb eine global zuständige Instanz brauchen, eine Art, äh, ja, Weltregierung oder äh, Weltherrschaft oder eine Instanz, die exekutiv ist und alle anderen äh, Ländern unter Kontrolle haben soll im Fällen von Emergency. In Sachen Pandemie soll das die WHO sein, die Weltgesundheitsbehörde, die gibt es bereits. Wie ist es heute um diese Behörde bestellt, Frau Holzeisen? Was ist das für eine, für eine Firma, die gehört zur UN, die sitzt in Genf und wird finanziert von wem? Ja, die
3: wird äh, finanziert ganz wesentlich eben auch äh, von äh, nicht äh, von äh, WHO Mitgliedstaaten, sondern von ähm Stiftungen wie Bill und Melinda Gates, Stiftung, Gavi. Das heißt von der Seite, von den geballten Interessenskonflikten, die mit uns Bürgern, Weltbürgern, in einem klaren Interessenskonflikt stehen. Wir haben das ja in den letzten drei äh, Jahren gesehen. Und das, was sich jetzt äh, konkret anbahnt, äh, äh, verstärkt. Das wird das Ganze, wenn es nicht geblockt wird, äh, massiv verstärken. Es wird darum gehen, dass man ständ, also dass äh, sämtliche Mitgliedstaaten der WHO aber nicht nur. Ich möchte dann auch auf das Thema EU zu sprechen kommen, was ja für uns als, äh, als Mitgliedstaaten der Europäischen Union besonders wichtig ist. Aber jetzt bleiben wir mal äh, auf der Ebene der WHO. Die ähm, äh, WHO-Mitgliedstaaten sollten ja durch eine de facto Abgabe ihrer Souveränität in der Gesundheitspolitik und das, was unter Gesundheitspolitik in den äh, Entwürfen der Änderungen der sogenannten internationalen Gesundheitsvorschriften, die das eigentlich Gefährliche sind, und ich erkläre gleich wieso, und äh, im äh, neu zu fassenden äh, Pandemievertrag, ähm, das bedeutet letztendlich nicht nur Gesundheitspolitik, denn wenn ich äh, entscheiden kann, als alleine als Generalsekretär mit einem sehr engen äh, Beraterstab, der dann äh, sicher nicht äh, transparent und demokratisch und unter äh, Anwendung äh, hochwissenschaftlicher Kriterien, also Kompetenzkriterien ausgewählt wird, wir haben das ja jetzt bereits schon in den letzten drei Jahren gesehen, wer in solchen Beraterstäben hineingewählt wird und wer draußen bleibt. Draußen bleiben die kritischen, meist evidenzbasierten Stimmen wenn also so ein, also der, allein der Generalsekretär mit seinem engen Beraterstab darüber entscheiden kann, ob Lockdowns verfügt werden, ob in erster Linie ein Gesundheitsnotstand ausgerufen wird. ja, das, das heißt, in Zukunft wäre vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten da eigentlich das nur mehr zur Kenntnis zu nehmen haben und dann die Maßnahmen umzusetzen hätten, die vom Generalsekretär samt seinem engen Beraterstab vorgegeben werden. Und äh, die sogenannten Empfehlungen, ja, äh, die werden in Zukunft äh, verbindlich sein. Denn siehe da, in der Definition der sogenannten Recommendations, äh, äh, im, im, eben in diesen internationalen Gesundheitsvorschriften, wird, äh, werden die zwei wesentlichen Wörter Not binding, das heißt nicht verpflichtend gestrichen. Ja, das heißt, äh, also es wird, es, die könnten entscheiden, ob Lockdowns verfügt werden, ob äh, ob die äh, Menschen sich äh, mit äh, digitalen äh, Impfzertifikaten oder Gesundheitszertifikaten generell ausweisen müssen, um überhaupt von A nach B zu dürfen. Die können äh, entscheiden, äh, äh, wer, wie, ja, wer überhaupt noch was äh, tun darf. Das heißt, wir haben hier nicht nur die Abgabe der äh, Souveränität in der Gesundheitspolitik, sondern letztendlich ist es eine massive, ein massiver Eingriff oder eine Totalrevision der Verfassung, der äh, Mitgliedstaaten, wir können dann eigentlich, äh, und, des, und deshalb dürfte das ja in dieser Art und Weise, und ich erkläre gleich, wo eigentlich de, ähm, die wahnsinnige Gefahr besteht, ähm, gar nicht einmal in der beabsichtigten Art und Weise erfolgen. Ich komme jetzt kurz auf die internationalen Gesundheitsvorschriften zu sprechen. Die bestehen ja bereits und die sollen einer wesentlichen Abänderung unterworfen werden, wo eben diese ähm, Selbstermächtigung äh, der WHO in der Entscheidung, in der Ausrufung des Gesundheitsnotstandes nebenbei nicht nur internationaler Natur, sondern auch nur regionaler Natur. Das heißt, in Zukunft äh, wir, äh, soll der Generalsekretär mit seinem Beraterstab entscheiden können, ob in Deutschland oder in einer Region in Italien ein Gesundheitsnotstand ausgerufen äh, werden muss. Und dann werden sie entscheiden über die Köpfe der nationalen und lokalen Behörden hinweg, was zu tun ist. Ja, äh, Nicht nur äh, in diesen internationalen Gesundheitsvorschriften äh, äh, werden die äh, mit, äh, also in der Abänderung werden, wird eine wesentliche Zensur äh, vorgesehen. Ja, das heißt, es, äh, in Zukunft wäre dann nur mehr als alleinige Wahrheit jene der von der WHO proklamierten Wahrheit zu äh, zur Gesundheitspolitik. Ähm, gutiert und die Mitgliedstaaten müssten, also würden sich verpflichten, zusammenzuarbeiten, um falschinformationen, Desinformationen. Ich meine, wir kennen das Ganze ja schon, wir haben das ja schon erlebt. Wir haben in den vergangenen drei Jahren massiv Zensur erleben äh, ist nach wie vor und das würde aber jetzt festgeschrieben werden. Und äh, wo ist das äh, enorme Risiko bei diesen internationalen Gesundheitsvorschriften? Ist es ge äh, die, Ab die Abänderung ist geplant in der Weltgesundheitsversammlung vom Mai äh, 2024 mit einfacher Mehrheit. Ja. Und diese Abänderungen würden automatisch in Kraft treten, Achtung, also im Vergleich zum neuen Pandemievertrag, der dann im Grunde nur ein Ausführungswerk, noch zusätzliches Werkzeug wäre. Aber diese internationalen Gesundheitsvorschriften, die würden praktisch schon das äh, Gro äh, dieser neuen, Weltgesundheitsdiktatur festschreiben, die würden automatisch für jeden Mitgliedstaat in Kraft treten, es sei denn, der betreffende Mitgliedstaat ähm, weist explizit innerhalb von zehn Monaten nach dem Mai 2024 diese Änderung für sich zurück. Das wissen aber die allerwenigsten. Also wenn man mit äh, selbst mit jenen Politikern spricht, die kritisch dem Ganzen gegenüberstehen, dann bekommt man zur Antwort, ich habe erst letzthin mit einer EU-Parlamentarierin beispielsweise äh, Italiens gesprochen, die mir gesagt hat, ja, sie sei mit der italienischen Regierung in, äh, in Kontakt und man hätte ihr versichert, man gedenke nicht, den Vertrag zu unterschreiben. Da habe ich gesagt, Achtung! Eines ist der Pandemievertrag, den man effektiv explizit ratifizieren muss, aber die internationalen Gesundheitsvorschriften, die treten automatisch in Kraft, es sei denn, der Mitgliedstaat sagt, stopp, das wollen wir nicht. Ja? Deshalb, ähm, was aber ganz wesentlich ist zu sagen, und dann lasse ich wieder jemanden anderen sprechen, <lacht> ist, dass wir innerhalb der äh, wir- als EU-Bürger, aber unseren Fokus gleichzeitig auch auf das richten müssen, was innerhalb der EU bereits in diese Richtung verwirklicht ist. Ich weise auf die sogenannte HERA hin, auf diese Institution, die äh, bei der General, also eine Generaldirektionsabteilung äh, der Europäischen äh, Kommission, die äh, im September 2021 eingerichtet wurde, die im Grunde die genau diesen ähm, Zweck hat, ja, der von der WHO erst noch jetzt implementiert wird. Die HERA macht das schon. Ja. Die HERA hat das schon in den letzten zwei Jahren gemacht. Und wir haben äh, eine, eine Verordnung vom November vergangenen Jahres, wo das Europäische Parlament und der Europäische Rat beschlossen haben, dass die EU äh, Verhandlungen aufnimmt mit der WHO und neben den internationalen Gesundheitsvorschriften ein eigenes äh, Regelwerk aufbaut, ja, das genauso die gleichen äh, Eigenschaften haben wird. Und ähm, es wird in dieser äh, Verordnung, wenn man sie sich ansieht, also da spricht, äh, spricht man vom Selben, setzt das schon als gegeben voraus, ähm, äh, wie das, was innerhalb der WHO erst noch beschlossen werden muss. Wir haben ja auch die Empfehlung der EU-Kommission vom Juni diesen Jahres an sämtliche Mitgliedstaaten weiterhin diese ähm, äh, Gesundheitszertifikate auszustellen, man erklärt, also das muss man sich mal vorstellen, obwohl es mittlerweile jedem bekannt sein müsste, dass diese sogenannten Covid-19-Impfstoffe die Infektion und damit die Infektiosität der damit behandelten Personen nicht verhindern, erklärt die EU-Kommission in dieser Empfehlung, es ähm, war Anfang Juli, äh, vom 27. Juni diesen Jahres, den Mitgliedstaaten, sie sollen bitte weiterhin diese Zertifikate ausstellen. Das war das Erfolgsmodell <lacht> ja. Und äh, die WHO ist eben dabei, was ja auch der Fall ist, dieses Modell jetzt weltweit auszurollen. Denn man muss, äh, und da ist eben diese One health ähm, ähm, Strategie, also dieser Begriff One Health, ähm, Preparedness, Prevention und Reaction, ja, ähm, das heißt ähm, und für äh, übertragbare Krankheiten und siehe da für mit Impfungen äh, verhinderbare, äh, äh, ansteckbare Krankheiten, also. Wenn wir das nicht schaffen zu bremsen und vor allem die verantwortlichen Politiker, die mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen überhaupt keine Ahnung haben, was hier abläuft, schaffen zu informieren, dann sieht es wirklich sehr düster aus.
0: Liebe Frau Holzer, ich bin Ihnen wirklich dankbar für dieses Eingangsreferat in die Sache ist wahnsinnig kompliziert und versteckt hinter einem Wust von netten Zauberwörtern, Prevention und wir tun alles für euch und so weiter. Ähm, und es ist sehr, sehr schwer, sich da durchzukommen und durch diesen vor allem diese Verdeckungsrhetorik, die da die da zu Werke ist. Ähm, insofern haben Sie da schon mal eine Schneise geschlagen. Äh, Frau walter Sie, Sie wollten das sagen. Ja.
1: Ich möchte da gleich einhaken, was die Frau Holz äh, als Lea gesagt hat. Also ich halte das für ganz, ganz wesentlich. Und ich habe dieselbe Erfahrung gemacht wie Sie. Auch Ich habe auch österreichische Politiker darauf angesprochen, auch EU-Politiker, äh, Leute, die sich heute halt Gesundheitspolitik an und für sich auskennen und eben auf diesen WHO-Vertrag beziehungsweise auf die internationalen Gesundheitsvorschriften. Und ich habe immer wieder die gleiche Antwort bekommen. Ja, da geht es ja um die Koordinierung und das muss doch sein. Und alles andere ist ja quasi nur also Verschwörungstheorie. nicht? Wir halten immer dasselbe Wort. Also das heißt, die haben schlicht keine Ahnung und auch, dass das automatisch in Kraft tritt, die sind ihnen nicht bewusst, übrigens auch nicht den Journalisten. Also ein Kollege letztens hat mir Falschinformationen vorgeworfen, weil er überhaupt keine Ahnung hat, dass diese internationalen Gesundheitsvorschriften automatisch in Kraft treten, wie den WHO-Vertrag eigentlich gar nicht mehr brauchen. Darum zögern die auch so, nicht, weil die wissen, da muss eine Diskussion geben, da muss das ins Parlament, dann gibt es öffentliches Aufsehen und das wollen sie ja nicht. Aber was noch ganz zentral ist, also ich glaube, es ist auch nicht nur die Frage, dass die, das muss jetzt koordiniert werden. Das Ganze basiert ja eigentlich auf einer Falschbehauptung. Es ist ja eigentlich eine riesengroße Lüge zu sagen, wir brauchen jetzt die WHO, weil die Nationalstaaten in der sogenannten Pandemie das nicht gut hingekriegt Genau. Haben. Weil wer war denn, wer hat denn versagt in den letzten sagen wir so ausgerufenen Pandemien, bei der Schweinegrippe, bei der Vogelgrippe. Wer hat hier Alarm geschrien äh, unnötigerweise? Wer hat äh, völlig verfehlte ähm, äh, medizinische Anweisungen oder, oder Empfehlungen gegeben? Äh, wer hat falsch informiert? Das war immer die WHO. Und beim, bei, der letzten, äh, bei dem letzten Anlassfall... Und ich glaube, das ist ja auch fast nicht bekannt, gab es ja auch massive Skandale innerhalb der WHO, wo eben zum Beispiel der Bericht über Italien, über die Vorfälle in Bergamo ja vertuscht wurden, beziehungsweise der Bericht nicht veröffentlicht werden durfte. Und erst durch die, durch die Arbeit der italienischen Justiz, ja, die hier wirklich tolle Arbeit geleistet hat, ist es nach langer, nach langer Verzögerung auch publik geworden, was hier in Bergamo eigentlich wirklich passiert ist. Also das heißt, da ging es um eine interne Affäre innerhalb der WHO, die Kaum, also der Gepreis ist immer noch im Amt, ja, hat keine personelle Konsequenz gehabt, bis auf einen betroffenen stellvertretenden Generaldirektor. Die Öffentlichkeit weiß das gar nicht. Und so eine Institution, die bis 2020 ja massiv unter Kritik stand, wegen der Finanzierung, wegen der äh, Bürokratisierung, wegen der Fehlentwicklungen, wegen Korruption und allen möglichen Dingen, wurde dann ab 2020 auf einmal heilig gesprochen. Nicht? Und und alles, was die machen, ist jetzt toll. Und das heißt, man gibt eine Institution, die eigentlich völlig, ich sage es jetzt einmal diplomatisch, ihre Funktion, ihre ursprüngliche Funktion gar nicht erfüllt, nämlich ihren Job ordentlich zu machen, Regierungen zu beraten, ja, umfassende Informationen zur Verfügung zu stellen, die nicht einmal das schafft, der will man jetzt so weitreichende Kompetenzen geben und auch politisch macht. Und ich habe einen, einen befreundeten Anwalt der gesagt, es ist eigentlich gar nicht möglich, einen eine, eine, eine Beamtenapparat mit dermaßen weitreichenden politischen Kompetenzen auszustatten, und diejenigen, die diese Behörde ausstatten, sind wiederum Beamte. Das sind also zum Beispiel im Fall Österreichs und ich nehme es an, in anderen Ländern ist es ähnlich. Das sind Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden, des Gesundheitsministeriums, also Beamte. Das sind Botschafter in Genf, also bei der WHO. Da sind ja nicht einmal Politiker dabei. Also es hat überhaupt keine Legitimierung, wo ja, wie Sie schon richtig erklärt haben, so weitreichende Eingriffe sind, dass man die Souveränität teilweise abgibt. Also das heißt, das Ganze ist ja mehr absurd. Und es ist schon interessant, dass in den Medien, ich bin ja auch Journalistin, das eigentlich kaum ein Thema ist. Also so in, in, in den großen Medien findet diese Information und Diskussion überhaupt nicht statt würde schon sagen, das ist machen. zu
0: kompliziert.
1: Es wird, es wird alles besser, wir brauchen die Koordinierung und dann ist alles ganz toll. Und ich frage mich vor allem auch, warum die Politik dem zustimmt. Weil eigentlich wären sie ja selber damit entbüßt. Also, wenn ich Gesundheitsministerin wäre, würde mir das eigentlich nicht gefallen, wenn jetzt ein anderer über mich bestimmt. Außer ich wäre froh, dass ich da keine Verantwortung mehr habe. Und dann ist jemand anderer schuld, wenn was schief geht. Nicht? Das ist das Einzige, das ich mir vorstellen kann. Aber logisch nachvollziehbar ist es eigentlich nicht. Und dahin also es geht es. Ja, schon.
0: Es geht um eine Organisation namens Weltgesundheitsbehörde, die zu 80 Prozent aus, aus freiwilligen Spenden sich finanziert oder sich daraus ernährt, in der ähm, die 193 Mitgliedsländer in den letzten Jahrzehnten mehr oder mehr fast alle die Zahlungen eingestellt haben gibt nur ein paar Länder, die wirklich ähm, äh, regelmäßig einzahlen und nach ihrem Schlüssel einzahlen. Alles andere sind Stiftungen, also Bill und Melinda Gates, Gavi, CEPI und sonst wie die alle heißen. Ähm, und es sind Pharmafirmen vor allen Dingen. Äh, und es sind einige Länder, die mehr bezahlen, als sie müssten. Und dieser Firma... Carlos G. Bohr, will man jetzt eine Exekutivmacht geben, die nationales Recht außer Kraft setzt und zwar erheblich. Was sagt der Jurist dazu? Das also, fällt ja auch nichts mehr ein dazu. Ich, ich halte das
2: für hochintelligent alles. Also wenn, wenn ich uns vier jetzt hier so betrachte, dann sind wir ja in den letzten Jahrzehnten, die wir auf Gottes Erden spazieren dürfen, in der außergewöhnlich privilegierten Situation gewesen, dass wir uns in einem Rechtsrahmen bewegt haben und uns auf Recht und auf Gerichte beziehen konnten. Und dass wir immer, bei mir war das
0: bis zur Corona-Krise immer so, wenn ich Darf ich eben unterbrechen? Habe, Darf ich immer, Frau Holz, eigentlich, ich glaube, Ihr Mikro ist es, wenn, das ist immer, äh, Frau Walterskirchen ist gar nicht das Schlimme, Ihr Mikro, so. Bitte, Entschuldigung, aber es, es, es stört doch auf die Dauer. Äh, Entschuldigung. Lieber Herr
2: jetzt Kebauer. ist es noch schöner, genau. Also ich, ich halte es für hochintelligent, wie ich es gemacht ist. Angela Merkel hat, glaube ich, irgendwann mal gesagt, es muss alles so schnell gehen, bevor die Leute irgendwas merken, muss es schon gelaufen sein. Und äh, wir haben uns äh, immer in, in rechtlichen Bahnen mit Gerichten bewegt. Und ich konnte immer in meinem Leben, wenn ich auf etwas hingewiesen habe, dass das die Unwahrheit ist die Unwahrheit als Indiz für irgendwas Störendes darlegen. Aber das, was uns im Moment umfängt, ist eben nicht das Recht und nicht die Wahrheit, nicht eine philosophische Fragestellung, sondern es geht hier um Macht. Es geht hier um das Ergreifen von Macht. Und Macht hat eine andere Logik. Und Macht hat insbesondere nicht die Logik zu sagen, wir verhalten uns ethisch so, wie das alle für anständig halten. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, was Frau Walterskirchen gerade angesprochen hat. Wenn man über Men mit Menschen über dieses Problem redet, dann fliegt einem ganz schnell das Argument um die Ohren, dass das eine Verschwörungstheorie sei, weil der Angriff auf unsere Rechtsordnungen in einer Monstrosität vorgetragen wird, dass es die Vorstellungskraft des Normalbürgers völlig sprengt und dass sein einziger emotionaler Exit aus der Nummer ist, zu sagen, das können die doch nicht machen. Das geht doch nicht. Wer macht denn sowas? Wer hat denn so eine Idee? Und es ist hochintelligent. Es sitzen viele, viele hochintelligente Leute dabei, die das machen, die das einstielen. Denn ich glaube, wenn man nicht sagen würde, die Weltgesundheitsorganisation, Weltgesundheitsorganisation, alles positiv koordiniert und konnotiert. Wenn wir sagen würden, Google soll das machen, dann gäbe es wahrscheinlich ein, ein Zurücktreten. Oder wenn es die NATO macht dann wäre das auch nicht so schön. Aber Weltgesundheitsorganisation hört sich flauschig an und warm und gut. Und die ganze Welt, alle fassen sich an den Händen. Das kann ja nicht schief sein. Es geht doch nur um unsere Gesundheit. Und es ist doch schön, wenn gleich Ernährung und Klima auch noch als Gesundheit definiert werden. Dann sind wir alle nicht krank und uns geht es allen besser. Das sind äh, machtpolitisch wirklich ganz herausragende Ideen. Der Punkt ist, und ich äh, beziehe mich da immer gerne auf Hans Magnus Enzensberger, der vor vielen Jahren mal ein kleines Büchlein geschrieben hat. Das heißt ähm, Land des Monster Brüssel. Herrliches Buch, ein herrlicher Essay. Wo er äh, hinten ganz altersmilde endet, indem er sagt, es haben schon mehrere Leute versucht, in der Geschichte Europa zu einen. Die sind auch alle gescheitert. Und ich glaube, ähm, wenn wir uns dem, was da momentan so auf Weltebene zusammengekocht wird, und parallel auf EU-Ebene zusammengeschraubt wird. Wenn wir uns dem entgegenschmeißen, dann werden wir das
0: im Zweifel nicht aufhalten können. Ich bin, bin immer verblüfft. Kann man einfach so mal ganz kurz nationale Souveränitätsrechte abgeben? Also, ob das jetzt die WHO ist oder sonst wer. Aber ich meine, bei der WHO wird es doppelt schlimm. Aber ähm, aber geht doch gar nicht. Sie können doch nicht mal kurz.
3: Klar, es, es, also, es, es wäre ja jetzt schon, es ist interessant, ich komme nochmals auf äh, das zurück, was wir in der EU schon an Verfassungsgrundrechtswidrigem haben und selbst äh, EU-rechtswidrigem. Ich komme nochmals auf diese Institution herer zu sprechen. Äh, auch für das, was diese Institution macht, die Frau von der Leyen, die, hat, die war ja natürlich eine Betreiberin äh, dieser Institution. Und diese Institution hat exakt zum Ziel, die Gesundheitspolitik in der EU für alle Mitgliedstaaten praktisch zu übernehmen. Und sie hat sie in den letzten zwei Jahren auch schon durch diese Impfprogramme, durch die Vorgabe, das war ja auch in der EU, die EU-Kommission hat ja auch gesagt, also wir müssen diesen Prozentsatz an Durchimpfungsrate erreichen. Ich meine, allein der Umstand, dass man äh, mit in, in, in absoluter Verletzung der Transparenz äh, Milliarden an ähm, Impfstoffdosen kauft und dann äh, niemanden Rede und Antwort dafür äh, stehen muss, mir gehen die angeblichen Ermittlungen auch der ähm, EU-Staatsanwaltschaft viel zu langsam. Denn in Anbetracht des Wahnsinns, was da passiert ist, hätte also hätte ich mir da längst schon was erwartet. Und deshalb erwarte ich mir letztendlich von diesen rechtlichen Institutionen leider gar nichts. Also ich, ich wäre sehr überrascht, wenn hier noch was Großartiges passieren würde. Aber die HERA... Und äh, das, was die, äh, Europä also die Europäische Union, und zwar sind Parlament, Euro äh, Europäischer Rat und Kommission mit den jeweiligen Instrumentarien bereits aktiv geworden, ist, ist nicht gedeckt durch die EU-Verträge und durch den Vertrag äh, über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Wir haben den Vertrag, äh, den Artikel 168 der, ähm, der des, äh, also praktisch, äh, der über die Arbeitsweise der Europäischen Union, der deckt das Ganze aber nicht. Also wenn Sie Europarechtler äh, fragen, die sagen, die machen längst schon, ähm, äh, also die, alles das, was in den letzten drei Jahren passiert ist, was von der EU ausgegangen ist, weil ich wiederhole nochmals, wir eu mitgliedstaaten EU-Bürger hängen in erster Linie äh, natürlich von dem ab, was in der EU äh, bestimmt wird. Und da haben wir sehr wohl die Mittäterschaft der jeweiligen Regierungen. Ja, Das heißt, bei der WHO ist es effektiv ein reiner Beamtenstab. Ja? Beamtenstab und könnte auch noch was anderes dazu sagen. Aber äh, dadurch, dass sich das Ganze für uns EU-Bürger parallel und bereits vorab in der EU abspielt, haben wir dort die absolute äh, EU-vertragliche Involvierung der Mitgliedstaaten und deshalb ist es besonders gefährlich für uns. Das heißt, wenn da die einzelnen Mitgliedstaaten nicht aufpassen und einerseits das mitmachen, was auf EU-Ebene bereits passiert und in 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 ständiger fortführender ähm, fortschreitender Implementierung vorangetrieben wird, dann reicht das nicht einmal aus, dass sie vielleicht sagen, nein, wir wollen die internationalen Gesundheitsvorschriften in dieser Abänderung nicht, wenn aber gleichzeitig für die EU etwas Analoges gemacht wird. Und das scheint auch vielen nicht bewusst zu sein. Mhm. Und deshalb äh, 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 rufe ich wirklich auch diejenigen auf, die bereits die WHO im Fokus haben, Achtung, wir müssen gleichzeitig das im Fokus haben, was auch bereits in der EU vonstatten geht. Mhm. Und, äh, und äh, sie haben vollkommen recht, diese, auch diese Abänderung der internationalen Gesundheitsvorschriften, das ist natürlich keine reine Soft-Law-Änderung, ja? sondern, ich wiederhole es noch nochmal, es ist de facto die eine Generalrevision unserer Grundgesetze, unserer Verfassungen. Und das kann natürlich nicht äh, vonstatten gehen, so wie die das geplant haben. Aber, aber, ich meine, wenn wir von rechtsstaatlichen Bedingungen ausgehen könnten, dann könnten wir uns eigentlich zurücklehnen, uns dieses Schauspiel ansehen und sagen, okay, die Handbremse können wir noch am Ende ziehen. Wir haben aber in diesen vergangenen drei Jahren gesehen, dass es keinen Rechtsstaat mehr gibt. ja mhm. Und äh, es, wenn wir dann ähm, es mit ähm, Marionetten auch auf höchster politischer Ebene zu tun haben und nicht nur, die Marionetten sitzen mittlerweile leider auch in den Verfassungsgerichtshöfen, ich erinnere an die skandalösen Urteile, die nicht nur in Deutschland ergangen sind, sondern auch in Italien in Bezug auf eben die Covid-19-Impfpflicht. Unglaubliche Urteile, die wirklich ähm, von einer politischen Intervention äh, noch nie dagewesenen Ausmaßes und von einer Verletzung der fundamentalen verfassungsrechtlichen Prinzipien zeugen, in Anbetracht dieser Erfahrung können wir nicht mehr in ähm, Parametern von Verfassungsrecht und Nichtverfassungsrecht äh, denken. Wir müssen das Ganze, äh, wir müssen den Druck von unten, von der Bevölkerung aufbauen. Wir müssen ähm, die Bevölkerung informieren und wir müssen eben die Entscheidungsträger informieren. Aber auch die brauchen den Atem des Be der Bevölkerung im Nacken weil sie eben Puppets sind, damit sie nicht das tun, was ihnen angewiesen wird. Hm.
0: Frau Walterskirchen, das ist das Thema Ihres Buches Systemversagen, ähm, dass sozusagen die ganzen Kontrollinstanzen äh, nicht funktioniert haben und ja eigentlich immer mehr abgeschaltet werden, stimmt das?
1: Ja, also wir haben sie gerade gehört, nicht also im Rechtsstaat die, die rechtsstaatlichen Prinzipien äh, sind ausgehebelt oder eben gefügig gemacht geworden, ja, aus unterschiedlichsten Gründen, mit unterschiedlichsten Instrumentarien. Und das Ganze kann nur, nur funktionieren, nicht wenn eine Einzelpersonen oder auch Einzelinteressengruppen hier sich durchsetzen wollen. weil Nehmen wir als Beispiel die Pharmaindustrie. Die war ja bis 2020 und auch schon sagen wir, ein bisschen davor eigentlich in einer sehr schwierigen Situation, ja, schlecht beleumundet. Also Big Pharma war also nicht gerade lobend in der Diskussion. Es ging ihnen auch immer schlechter vom Profit her. Ja. Also das war irgendwie ganz klar, Big Pharma will man eigentlich nicht so. Und was ist jetzt? Die haben sich wirklich kommendämlich verschwunden. Verdient. Dasselbe kann man auch sehen, wer sind die Profiteure der Krise. Ich habe immer diesen alten Grundsatz noch von mir man soll der Spur des Geldes folgen. Es ist trivial, aber es ist leider so. Die nächste Branche, die jetzt sehr schlecht darstand und mittlerweile ja unglaublich gut verdient, ist die Rüstungsindustrie. Ja, also die, die waren ja auch schon am Sand, weil ja, keiner wollte ihre Sachen mehr. Also die, die Europäer haben gesagt, ja, die Amerikaner, wozu sollen wir so viel Geld ausgeben? Wir pumpen das lieber in die Wirtschaft und in unser gutes Leben. Ja? Und jetzt hat sich das alles komplett gedreht innerhalb von, kann man sagen, Wochen. Und seither rollt, rollt der Dollar. Ja? Also das heißt, hier gibt es massive Interessen. die haben ja auch im Vorfeld massiv lobbyiert und das hat sich ausgezahlt. Und und ähm, das heißt, wenn man das durchdekliniert von, äh, von der Bereich Atom, rede ich auch noch gar nicht. Ähm, also, oder auch die Alternativenergie. Das ist ja mittlerweile auch eine Branche, die, die wird ja gefüttert, die macht Profite. Mhm. Also zum Beispiel hier in Österreich haben wir eine Ökostromförderung, weil ja die Armen ja nichts verdienen. Und jetzt kriegen die das zusätzlich zu diesen enormen Profiten, die die jetzt machen, noch obendrauf. Ja? Das heißt, auch hier gibt es massive wirtschaftliche Interessen. Und wenn das Ganze dann auch gekoppelt wird mit Machtpolitik, man sagt immer, die Kriege oder, oder die Geopolitik funktioniert halt nicht mehr so, dass man Land gewinnen möchte. Aber leider, leider, genauso funktioniert es immer noch. Wer beherrscht die Weltmeere? Ja, jetzt will man sogar die internationalen Gewässer schon zur Disposition stellen. Wer beherrscht wie viel Landmasse und wer beherrscht wie viel Bevölkerung? Das also sind diese uralten Dinge aus der Geschichte, sehen wir jetzt genauso wieder. Und was noch dazu kommt, ist natürlich auch, und das ist der Punkt, wo sehr viele Menschen, glaube ich, das noch nicht wahrhaben wollen, wir befinden uns seit Jahren in einem zunehmenden echten Propagandakrieg. Ich muss gestehen, ich habe das selber nicht so in dieser Tragweite am Anfang erkannt, dachte noch, gut, ich meine, die sind halt schlecht informiert oder, <lacht> glauben genau. halt, oder die sind halt zu so faul zu recherchieren oder ja man
0: kann ja mal diskutieren.
1: Genau, ja, es ist viel einfacher, wenn man nicht immer alles diskutieren muss, aber mittlerweile habe ich wirklich, gerade jetzt im Zusammenhang mit, der, mit dem Ukraine-Krieg, immer mehr wirklich die Gewissheit, dass es sich hier echt um einen Propagandakrieg handelt. Und den hat man ja, weil, wir, weil Sie die Eingangsfrage gestellt haben, wie konnte das global so ausgeholt werden, die haben ja das fleißig geübt und deswegen waren sie natürlich den, den Journalisten, ja, den Naiven nicht eingeschlossen. Ich war nicht ganz so naiv, aber trotzdem, äh, dass dass diese Dimensionen denkst du nicht jeden Tag, ja. Die waren einfach besser vorbereitet und die haben halt die die die, die, die Taktik, die Menschen zu fluten mit Information oder mit Scheininformation wirklich muss ich sagen nach zweimaligem äh, schlechten Anlauf ich habe die Schweine und die Vogelgrippe schon angesprochen dass ja nicht funktioniert die haben gelernt und die haben das wirklich also ich muss sagen bewundernswert fast absolut global ausgerollt mit einer Konsequenz die pf, eigentlich irgendwie schon also unheimlich ist ja und sie ist ja. wieder
0: und zwar binnen Stunden ähm, Carlos Gebauer, ihrer Meinung nach ähm, die Menschen, von denen äh, Frau Walterskirchen gerade sprach, bei Corona hat das noch geklappt. Bei Russland habe ich schon erhebliche Zweifel und mit der Klimasache auch den Leuten, fängt es an, super auf die Nerven zu gehen. Haben Sie das Gefühl, da dreht sich was, dass die Propaganda zwar sozusagen sich überschlägt, so bin ich völlig Ihrer Meinung, Frau Walterskirchen, aber... Die Leute machen nicht mehr mit. Also ich kenne viele und ich sehe selbst in den bestellten Umfragen, gibt es einen erstaunlich großen Anteil an Leuten, die sagen, nee, sie finden das jetzt so mit dem Krieg da nicht so richtig und das werden uns da so einmischen. Und mit dem Klima, äh, so dass das jetzt alles die Menschen gemachte CO2, das wollen auch 40 Prozent nicht so ganz mitmachen. Es ist eine spekulative Frage oder es zielt auf eine spekulative Antwort. Aber was ist Ihr Eindruck?
2: Also ich denke auch, dass die Nervenenden irgendwann aufhören, Signale nach hinten zu senden, wenn da einer ständig mit dem Hammer vorne drauf haut. Irgendwann ist einfach mal Schluss. Der Punkt ist, ob sozusagen in diesem Zielrennen, wenn, wenn die Bevölkerung nicht mehr mitgeht, ob die Fliege dann schon weit genug in das Fliegenglas hineingeflogen ist, um nicht mehr hinter, hinten den Ausweg zu finden. Das ist die, die große Gefahr, Das ist der große Wettlauf derzeit. Und ich war ja hier gerade aus technischen Gründen etwas ausgeklingt, was ich vorhin noch sagen wollte, der, der Hans-Bank Nusser-Enzensberger hat gesagt, das bricht immer in sich selber zusammen. Das ist einfach der Punkt und das werden wir ja auch beobachten. Diese ganzen Eliten, die da gerne im Silicon Valley unterwegs sind, die kriegen es ja nicht mal auf die Reihe, in, in, in Hollywood die Leute vernünftig unterzubringen oder, oder ihre eigene Silicon Valley Bank am Stehen zu halten. Ähm, äh, was völlig überschätzt, äh, unterschätzt worden ist, wieder von den Menschen, die sich da selber überschätzen, ist die Komplexität der Welt. Ja? Für mich gab es in den letzten zwei Tagen zwei Nachrichten, die ich äh, grandios fand. Das eine war die, dass Shell und Esso jetzt wieder anfangen, mehr Öl zu fördern, weil sie merken, dass die Energiewende nicht <lacht> funktioniert. Und die zweite ganz gro große Nachricht ist, ähm, dass Wattenfall aufhört äh, vor ähm, den großbritannischen Küsten ein großes Windkraftwerk zu bauen, wie das ursprünglich geplant war, weil, weil so ein, eine Mühle da jetzt plötzlich nicht mehr eine Million Pfund kostet, sondern vier Millionen Pfund. Das ist die Strafe Gottes dafür, dass man die Lieferketten zerrissen hat und dass man die Inflation in die Höhe getrieben hat. Plötzlich funktioniert betriebswirtschaftliches Rechnen nicht mehr. Und ohne betriebswirtschaftliches Rechnen gibt es keine Betriebswirtschaft und gibt es keine Arbeitsteilung. Das hat Ludwig von Mises schon sehr schön herausgearbeitet. Und auf diese Weise wird also durch diese Hybris der Weltensteuerung wird dem, dem, der Agenda 2030 dem Great Reset und der großen Transformation schlicht der Boden entzogen. Die Menschen können das nicht mehr leisten, was die Befehlsgeber von ihnen verlangen. Und ähm, bis zu einem gewissen Zeitpunkt kann man sich da sehr entspannt zurücklehnen und kann sagen, macht ihr mal, ihr werdet scheitern, so wie alle anderen auch gescheitert sind. Die Frage ist einfach, und das ist die bittere Frage dabei, wie viele Opfer wird es auf diesem Weg geben? Wie viele Opfer werden wir dieses Mal beklagen müssen beim großen Sprung nach vorne? Ich,
0: ich wage die, die Behauptung, man könnte es auch anders sehen. Ein gewisses Scheitern ist eingeplant. Das heißt, es geht um, <lacht> muss <ich auch> husten. <lacht> es geht um, um Zerrüttung. Es geht darum, dass Leute immer mehr, immer entwurzelter werden. Und dass wir ständig von entwurzelten Menschen ähm, berieselt werden, also sozusagen ihr, die ihr uns ihr äh, sonderbar fragmentarisches Weltbild dauernd überdeuen. Diese ähm, ja, also dass das runterwirtschaften Teil des Plans ist, um neu aufzusetzen. Das ist jetzt hochspekulativ natürlich. Aber ich meine, selbst ein Scholzomat oder dieses Pfadfinder-Häuptlingsmädchen, da unsere Außenministerin oder so, so blöd können sie eigentlich nicht sein. Also, ähm, die, die, also die, den IQ für den Führerschein haben sie, äh, da müssen sie eigentlich auch sehen, was sie da anrichten. Wenn sie da aber daran festhalten, dann denke ich, dann wissen sie auch wiederum, warum. Also das... So, sind wir haben uns jetzt sehr spekulativ äh, vorausgabt, Frau Alterskirchen, wie sehen Sie das?
1: Na, Ich denke mal, es ist eigentlich eine uralte Geschichte, nämlich da geht es ja wieder um die Macht und da geht es nicht nur um Macht, sondern geht es eigentlich um die totale Kontrolle und dahingehend, da sind wir jetzt schon beim Totalitären und ich denke, das was wir, wie wir hier versammelt sind und auch andere von Anfang an das Unbehagen gemacht hat, jetzt was Corona betrifft, war eben dieses totalitäre Element. Ja. Das ist in einer Demokratie normalerweise, wenn ich äh, Maßnahmen umsetzen möchte, seien das jetzt Steuererhöhungen oder was auch immer, versuche ich die Menschen für meine Ideen oder für meine Maßnahmen zu gewinnen. Ich versuche Argumente, ich versuche zu überzeugen. Und in dem Fall, also wir in Österreich haben das auch ganz massiv erlebt, so wie auch Sie in Deutschland, es wurde uns gedroht. Also wir wurden wirklich eingeschüchtert und das kennt man als Demokrat eigentlich nicht, dass man die eigene Regierung bedroht, ja, also auch wirklich Drohgebärden und das auch offen ausspricht. Und das war der Beginn eigentlich, dass man ins Totalitäre gekippt ist, ganz offensichtlich. Also nach offensichtlich sichtbar. Vorbereitungen gab es vielleicht schon vorher, da möchte ich jetzt auch nicht spekulieren. Und dieses Totalitäre hatte ein System und Sie haben es jetzt gerade angesprochen, nämlich dieses Vereinzeln. Also ich bin ein Fan von Hannah Arendt, äh, die hat es ja früh erkannt, nicht noch unter dem unmittelbaren Eindruck äh, der, der totalitären Systeme und des Zweiten Weltkriegs, was es dann nach Austausch geworden ist. Äh, die Vereinzelung des Menschen, äh, Orwell hat es ja auch wunderbar beschrieben, äh, ist eine Grundvoraussetzung äh, dass man die Menschen auch ein, besser beherrschen kann. In dem Moment, wo sich Gruppen zusammentun und habe immer Widerstandsbewegungen und versucht, den Keim zu ersticken, weil kaum tun sich ein paar Leute zusammen, wird schon brenzlig. Ja? Die bestätigen dann sich womöglich einander und äh, die, die glauben dann, dass es das Narrativ von oben nicht mehr, weil sie einen anderen kennen, der das auch anders sieht. Da muss man auch Stimmen in der Öffentlichkeit möglichst ausmerzen, eliminieren, die nicht dem Narrativ folgen, weil jeder Einzelne, der da was anderes sagt oder dagegen hält oder das anders sieht, zerstört ja diese totalitäre Propaganda. Und darum, glaube ich, ist auch diese, diese teilweise ja un, unverhältnismäßigen Reaktionen auf einzelne Journalisten, Wissenschaftler oder was auch immer, die was halt was anderes gesagt haben, ja? was ja eigentlich das Wesen der Demokratie wäre. Und das ist auch das, was mich wirklich besorgt macht, ist, dass es ein dauerhafter Schaden, auch an den, auch an wenn das alles nicht funktioniert, aber es ist ein dauerhafter Schaden an dem, was wir als Demokratie schätzen. Äh, nämlich wirklich diese, dieses Konzert, äh, diese Vielzahl von, von Meinungen, von Stimmen, wo jeder auf seine Weise, äh, ohne es vorher zu beurteilen, mal das sagen darf, was er sich denkt und was er meint. Und das eigentlich hat man jetzt, bereits beim nächsten Thema, wie wir auch bei der Ukraine wieder gesehen haben, oder auch beim Klima, reflexartig wieder hervorgeholt, ohne Repression von oben. Ja, das ging wirklich äh, automatisch schon. Das funktioniert auf Knopfdruck, der darf das nicht mehr sagen. Und darum fürchte ich schon, äh, wenn sich das einmal einschleicht in eine Gesellschaft und eine demokratische Gesellschaft, kriegt man das auch schwer wieder raus. So wie das Denunzianten. Ich, ich glaube gar nicht,
0: man kann zurückgehen. Also man alle die Leute, die sich jetzt in den letzten drei Jahren kompromittiert haben, ähm, die haben es so total, dass die nicht irgendwann mal sagen können, Hui, ich habe mich ein bisschen vertan oder äh, das war jetzt kein guter Stil. Die haben sich alle beteiligt daran, dass die Debattenräume auf Stecknadelgröße geschrumpft sind und dass Leute, und zwar eine ganze Menge Leute, weggemobbt wurden in ein Ghetto von, von Irren und Kriminellen. Und wie will man dann hinterher sagen, oh, oh je, das war nicht so gemeint oder das habe ich nicht so gesehen? Ich glaube, man kann man kann eigentlich gar nicht mehr so richtig da rauskommen. Man muss da sein. rauskommen.
2: Entschuldigung, man muss da ja. rauskommen. Es hilft alles nicht. Mir ist so klar geworden, auch im Nachhinein noch, noch aus anderen Ereignissen, warum das immer anschließend, nachdem solche Exzesse passieren, so lange dauert, bis eine Aufarbeitung in den Diskurs kommt, weil eben die, die mitgemacht haben, auch die Gutgläubigen, die Gutgläubigen, die guten Glaubens mitgemacht haben, einfach peinlich berührt sind, dass sie sich so haben hinter die Fichte führen lassen. Ja. Das ist nicht einfach rauszugehen und zu sagen, ich habe selber um mein Leben gefürchtet, aber es ging um eine Erkältung, oh mein Gott, oder äh, die sich äh, bei der Klimakatastrophe dann ein E-Auto gekauft haben und jetzt mit einem riesengroßen Batterieauto durch die Gegend fahren für nichts und wieder nichts. Ähm, das ist sehr, sehr schwer, sich das einzugestehen. Und deswegen hat auch in der Bundesrepublik die Aufarbeitung des Nationalsozialismus faktisch erst 1968 fortfolgender eingesetzt, als die ganzen wirklichen Nazis und die Mitarbeiter ihrer äh, Behörden so langsam aus den Ämtern herausgewachsen waren oder herausgestorben waren. Und ähm, was mich an dem äh, Apartheid-Vortrag sehr berührt hat, war einfach diese Idee, äh, sich die Hand zu reichen und sich keine Vorwürfe zu machen, sondern äh, wirklich, im, im, äh, wir, wir neigen ja aber dazu, in der deutschen Sprache zu sagen, Schwamm drüber ist was Schlechtes. ja, mhm. Aber... Äh, den, den den Deckel drauf zu machen und zu sagen, wir ziehen uns die Übelsten wirklich heraus und diskutieren mit denen, aber die, die selber auch äh, mitgezogen worden sind, äh, die äh, machen wir nicht fertig und denen machen wir keine Vorwürfe, sondern die nehmen wir wieder in unsere Mitte. Und letzter Satz dazu, äh, ich glaube, einer, der da Großes zugeschrieben hat, ist Viktor Klemperer. Viktor Klemperer, der Professor äh, aus dem Osten, der die Nazi-Zeit äh, dort in seinen Tagebüchern äh, verarbeitet hat. Viktor Klemperer hat auch völlig klar differenziert zwischen den Haupttätern und denen, die mitgerissen worden sind. Und die, die mitgerissen worden sind, die muss man in den Arm nehmen und sagen, alles nicht so schlimm, wir werden das überstehen, wir müssen eine bessere Zukunft bauen.
0: Ich möchte ihn gern applaudieren, ähm, aber Afrika, Südafrika hat nicht geklappt. Das ist eine völlig kaputte Gesellschaft, ähm, in der jetzt, ähm, ich habe beinahe gesagt, schwarz, darf man das sagen? Nein, ähm, ähm, farbige, ich weiß es nicht, Afrikaner an der Regierung sind, aber das Land ist nach wie vor sozusagen ähm, ein rassisch getrenntes Land und ein kaputtes Land. Also es ist... Ähm, und die Spannungen zwischen Schwarz und Weiß sind, sind die Alten im Grunde genommen. Die Strukturen stimmen nicht mehr ganz so. Man, man kann sozusagen theoretisch eben, ja. Sie wollten was sagen, Frau
3: Ja, also jetzt als Juristin und auch als politisch Aktive muss ich schon sagen, dass es unbedingt Untersuchungsausschüsse braucht, also äh, rein schwamm drüber geht natürlich absolut nicht, äh, denn äh, so, wenn wir wollen, dass sich so etwas nicht nur nicht mehr wiederholt, wir sind ja nicht, wir sind ja längst noch nicht herausen, denn wir dürfen nicht vergessen, äh, Zensur besteht weiterhin, die Strategie der Angstmacherei äh, wird ja voll gefahren, Thema ähm, äh, Klimakrise. Wir, sind, wir finanzieren und schicken Waffen in ein Kriegsgebiet, obwohl wahrscheinlich ein ganz großer Teil der Bevölkerung, möglicherweise auch die Mehrheit der Bevölkerung dagegen ist. Wir steuern auf ein Kontrollsystem, zu mit digitalem Zentralbankgeld und so weiter und so fort. Das heißt, ich stimme dem zu, dass wir natürlich den Nachbarn, dem Freund und so weiter, die gutgläubig auch, weil sie mitunter wirklich oder, oder sehr oft diese Angstmacherei ganz einfach aufgesessen sind. Und das macht halt nun mal leider nicht mit allen das Beste, ja, die die die, die ähm, psychologische Verarbeitung von dem Ganzen hat äh, wirklich zu sehr äh, schlimmen ähm, Szenarien geführt, aber aber wir haben auf allen Ebenen von der Gemeindeebene über Landesebene, Staatsebene, EU-Ebene und international WHO sehr viele Verantwortliche, denn inklusive den Verantwortlichen in der Justiz. Und zwar sind für mich alle verantwortlich, die über lange Zeit hinweg äh, informiert worden sind, denen offizielle Dokumente unterbreitet worden sind, wo wirklich äh, gut informierte äh, Menschen versucht haben, die zu Raison zu bringen, denen alles, ich kann das als, also ich als Rechtsanwältin war in ich komme ja eigentlich aus dem Wirtschaftsrecht, ich bin mein Core-Business besteht in der Beratung und Betreuung von Unternehmen, europaweit tätigen Unternehmen. Ich bin in diesen drei Jahren in eine ins Arzneimittelrecht äh, äh, reingekommen. Äh, ich habe plötzlich suspendiertes Gesundheitspersonal, äh, Lehrkräfte, verzweifelte Eltern, ähm, Polizisten, mich haben sogar. Piloten äh, der DHL äh, angerufen, äh, was, was sie machen sollen und so weiter. Also ähm, es hat sich ich mache natürlich mein Core Business weiter, weil dort verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Ich habe zum Glück Mandanten, die mich sie da deshalb nicht äh, nicht nicht mehr als Rechtsanwältin haben wollen. Das möchte ich auch meinen Kollegen mitgeben, die aus diesem Grund nicht aufgeschrieben haben, die aus diesem Grund den auf die Verfassung geleisteten Eid gebrochen haben. Denn eigentlich hätte jeder Rechtsanwalt müssen mitarbeiten, um das Ganze zu stoppen. Und wir waren und sind nach wie vor weniger. Auch das ist absolut inakzeptabel. Und da muss ich sagen, die Zivilcourage, die braucht es gerade in Situationen, wo es ums Ganze geht. Und da haben speziell neben den Ärzten, die Juristen versagt. Aber was ich sagen will, aus der eigenen Erfahrung, ich führe enorm viele Gerichtsverfahren vor den italienischen Gerichtshöfen, unter anderem auch vom Europäischen Gerichtshof. Die Richter wissen spätestens seit Ende 2021 alle wesentlichen Fakten. Die hatten die Dokumente der EMA, ich, ich beziehe mich auf den Assessment-Report, aus dem klar hervorging, dass die EMA erklärt hat, wir haben keine Beweise dafür, dass diese Injektionen die Infektion verhindern. Wir wissen nicht einmal, ob sie einen schweren Krankheitsverlauf verhindern, weil die wenigen Fälle in diesen rudimentären Studien keine statistisch relevanten Schlussfolgerungen zuließen. Und wir haben die Risk-Management-Plans der Hersteller dieser Substanzen, die in den Kapiteln Missing Information erklären, wir haben keine Information über die Auswirkungen langfristiger Natur, über das, über, über die Auswirkung auf schwangere Frauen, auf die Babys von stillenden Frauen, auf Menschen mit irgendeinem Entzündungsvorgang in ihrem Körper. Das kann auf alle von uns zutreffen. Und auf Menschen, die ein Problem mit ihrem Immunsystem haben. Und wir haben keine Ahnung über die Wechselwirkungen mit anderen Impfstoffen oder anderen Medikamenten. So, das allein, diese zwei unbestreitbaren, offiziellen und von der Gegenseite kommenden Dokumente. Das sind nicht irgendwelche ähm, äh, Studien von irgendwelchen Experten, wo man darüber streiten kann, äh, wer hat jetzt recht. Das sind die offiziellen Dokumente. Die Richter hatten die, zumindest in Italien. Und was ist passiert? Wir haben vielleicht fünf Richter in ganz Italien, die das zur Kenntnis genommen haben und Recht gesprochen haben, die Fakten zur Kenntnis genommen haben und auf der Basis dieser Dokumente Recht gesprochen haben. Aber, und ich wiederhole nochmals, was ich eingangs gesagt habe, der Verfassungsgerichtshof hat die Fakten nicht zur Kenntnis genommen und hat entgegen der Evidenz, entgegen der institutionellen äh, Dokumente für eine Covid-19-Impfpflicht, äh, praktisch die Covid-19-Impfpflicht, als verfassungskonform erklärt. Deshalb, deshalb, also es braucht hier, auch um die Justiz wieder zu das, zu dem zu machen, was sie sein sollte, denn sie sie ist hat einen Totalausfall hingelegt und auch die Ärzteschaft, der gesamte Gesundheitsbereich eine wirklich fundamentale
0: abgeschlossene Leistung.
3: Ja.
0: Herr, Herr
2: ähm, Frau Kollegin.
0: Jetzt mal ja, auch unter jetzt Juristen wird schon so losgeht
2: und unter Juristen gesprochen. Ich folge Ihrer Analyse für meinen deutschen Rechtskreis in der Bundesrepublik Deutschland absolut, 100 Prozent. Ähm, Ärzte haben völlig versagt und auch meine Justiz hat versagt. Ich habe in meinem Leben viermal geschworen, das Grundgesetz ernst zu nehmen und zu verteidigen. Deswegen bedeutet mir das ein bisschen etwas. Und wenn ich das lese und dann sehe, wie meine Kollegen performen, dann macht mich das sehr nachdenklich. Ich habe gerade gesagt, ich weiß nicht, ob das angekommen ist, hier in der Datenverknäuelung, die, 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 die Logik der Macht ist eine andere als die Logik des Und diese Menschen, die uns ständig mit paradoxen Informationen irritieren und denen wir mit Logik und mit Kohärenzen entgegnen, ohne dass wir Gehör dafür finden, die lachen sich ja über uns kaputt und sagen, schau mal, er argumentiert schon das 23. Mal so und er weiß, ich glaube, Solzhenitsyn hat das ja auch gesagt, ja, sie lügen, wir wissen, dass sie lügen und trotzdem lügen sie weiter. Dieses berühmte Zitat von Alexander Solzhenitsyn. Und ähm, die Frage ist, wie kommt man raus damit? Und ich glaube, an der Stelle ist es eine Frage der Psychologie und der Rhetorik, dass man Menschen wieder da abholen muss, sie aus, aus diesem Gefängnis befreien, in das sie sich mit ihrer äh, eigenen Befindlichkeit selber hineinmanövriert haben. Ähm, mein, äh, mein Ansatz ist zum Beispiel bei dieser 2G-Regelung, ein Gesetzgeber der uns sagt, wir müssen unter 2G-Bedingungen spielen oder selbst ein Bundesverfassungsgericht, das unter 2G-Plus verhandelt hat. Ein Gesetzgeber, der vorher mit den Herstellern Verträge verhandelt hat und sie freigestellt hat von Haftung, der musste wissen, dass das Design des Impfstoffes nicht dazu beschaffen ist, eine Infektion weiterzugeben bzw. zu unterdrücken. Sterile Immunität war mit diesen Impfstoffen nicht zu haben. Der Gesetzgeber wusste das. Warum hat der Gesetzgeber dann anschließend 2G implementiert und für gut geheißen? Das ist ein Widerspruch in sich. Das muss man klar machen. Und der 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 Weg dazu ist, sozusagen dass das Herz der Richter, die noch Kompetenzen haben, zu eröffnen und ihnen zu sagen, habe den Mut, nach unserem Recht und nach unserer Verfassung zu entscheiden. Und ich habe in den letzten Tagen zur Vorbereitung auf einen Vortrag, den ich, den, den ich demnächst halten werde, habe ich etwas getan, was ich noch nie in meinem Leben getan habe, nämlich die gesamte äh, allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 Wort für Wort zu lesen und zu durchdenken. Und dann ist mir ein bisschen schummrig geworden, weil ich festgestellt mhm. habe, die Kollegen haben 1948 dort schon haargenau all das reingeschrieben, was uns jetzt als nächstes beschäftigen muss, dass ich nämlich gegen jeden Akt der Hoheitsgewalt in meinem eigenen Land bei einem eigenen Richter eine Kontrolle verlangen kann. Und das ist das, was wir einfordern müssen, was unsere juristische, unsere anwaltliche Aufgabe ist. Und wir müssen es jeden Tag einfordern und mit Freundlichkeit und Beharrlichkeit und mit Standfestigkeit. Und wenn wir das nicht tun, dann verspielen wir das, was unsere Väter und Vorväter mit viel, viel Blut und viel, viel Schmerz erkämpft haben.
0: Die Menschenrechte wurden von der UN verabschiedet oder formuliert. Und wenn man sich heute die UN anguckt, die United Nations, ist das ebenso ein verfahrener Haufen wie die WHO. Dann sieht man aber, dass die sich aufmachen, ähm, nun wirklich sowas wie eine Weltregierung zu bilden. Und ähm, Es gibt diese Our Common Agenda Policy Briefs. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ähm, da wird es einem schummerig. Das sind, also Policy Briefs sind eigentlich kurze Texte, die sind zum Teil ziemlich lang. Da geht es um die Definition von Emergency Platform, also alle Notfälle auf Erden. Das ist ja nicht nur die Pandemie, das kann auch irgendwie der Erdrutsch sein oder ähm, sonst was, ähm, die gehen dann alle in die, in die Hoheit, in die hoheitliche Verwaltung der UN und die entscheidet darüber. Das ist wirklich der, ähm, also die Weltexekutive, so setzt sie sich selbst an. Das Gleiche gilt für das Kapitel Global Digital, also global, global digital. Ähm, es geht aber auch, und das finde ich jetzt total interessant, ein bisschen schwierig, um die internationale Financial Integrity. Ähm, da geht es darum, dass wir eine einheitliche Weltsteuer ein einheitliches Weltsteuersystem haben. Das klingt ja erstmal so ja, kann man auch mal drüber nachdenken. Ähm, wenn man sich das über anguckt, dann geht es um die Kontrolle aller Geldströme, und zwar nicht nur von den Leuten, die Schwarzgeld und so weiter ähm, irgendwie platzieren wollen, sondern von uns allen. Und es gibt dann noch die Abteilung, ähm, jetzt muss ich nachgucken, Outer Space, das Weltall. Also das wird sozusagen auch von der UN kontrolliert. Ähm, das ist Von da oben kann man alles sehen. Und wenn Sie sich das angucken, dann sind das ein paar äh, Papiere der Selbstermächtigung. Die sind sicherlich nicht aus Versehen mal irgendwie so ein bisschen in die Welt gestreut. Das sind keine experimentellen Ansätze von äh, UN, uh, UN-Fantasien oder Fantasten, das sind ziemlich weit fortgeschrittene Projekte. Kennt
3: ja, Sie haben vollkommen recht, eben, das neben der WHO und für uns in Europa die EU ist eben der dritte Player, die sind die Vereinten Nationen. Und ähm, das muss man alles gleichzeitig und im Zusammenspiel äh, berücksichtigen. Und da die Übersicht, da die Entwicklung ist so äh, rasant schnell und teilweise überschneidet sich das. Und ich kann es nur äh, wieder wiederholen: Wir in der äh, in der Europäischen Union äh, sind da ganz besonders arm dran, weil wir die äh, durch äh, diese Struktur der Europäischen Union, wo alles, was in der Europäischen Union eben beschlossen wird, äh, ich meine, äh, das Parlament spielt im Grunde keine Rolle, ist, ist ja nur ausführend, ja. Das heißt, äh, die jeweiligen Regierungen, ja, ähm, äh, machen das. Die nationalen Parlamente sind ja auch nur mehr, zumindest in Italien ist es so, zum Durchwinken ähm, äh, degradiert. Das bedeutet, dass wir riskieren, ganz besonders in der Europäischen Union, hier als erste, sozusagen Klassenbeste im Negativen, das umgesetzt zu bekommen, wo in anderen Teilen der Erde großer Widerstand schon dagegen herrscht. Wir sehen zwar auch in Europa, es gibt Länder wie Kroatien, ja, wo bereits im Parlament selbst eine große Gruppe von Parlamentariern besteht, die äh, immer größer wird, die sich gegen diese Entwicklung äh, stemmen. Aber für den Rest sieht es noch sehr, sehr, sehr bedenklich aus. Ja. Darf ich da
1: ergänzen? Also zwei Dinge. Das eine ist, es ist wirklich richtig, dass die, die Vereinten Nationen sich von ihrem Grundgedanken, manche behaupten, das sei überhaupt von Anfang an so gedacht gewesen, ja. Aber ich gehe mal, ich nehme mal immer das Beste an, ja, in der Welt das heißt von dem Grundgedanken eigentlich sich weit verabschiedet haben, die, bei der UNO ist eigentlich genau das Gleiche wie bei der WHO ähm, erkennbar, dass sie ihre eigentliche Aufgabe, nämlich die Durchsetzung der Menschenrechte, die eigentlich ihre DNA sind, oder auch äh, ihre konkreten Aufgaben wie äh, UN-Sicherheitsrat, nehmen wir als ganz äh, brisantes Beispiel, das heißt für eine friedliche Konfliktlösung zu sorgen, die nehmen sie nicht mehr wahr. Oder nur sehr ungenügend war, aus unterschiedlichsten Gründen, aus Unvermögen, aus Desinteresse oder weil man eben andere äh, Dinge eigentlich durchsetzen will. Das heißt, eine Organisation, die ihre Grundaufgaben nicht schafft, die eine sehr lange Zeit der Fehlentwicklung schon hinter sich hat, die soll jetzt die will jetzt noch mehr macht an sich reißen. Das heißt das ist ja eigentlich ein, ein Widerspruch in sich und drum ist ja der der also soll ich sagen der emotionale Widerstand. ja diese Argumente sind ja oft gar nicht so rational, sondern viele Menschen spüren, dass sie wollen diese Globalisierung nicht in dieser Form ja? Also die, das ist ja nicht nur in afrikanischen Ländern so, sondern das ist sehen wir auch wir in Europa intuitiv wollen viele Menschen, diese Art von Globalisierung nicht. Und Sie haben recht. Das ist ja ein eigenartiges Phänomen unserer Tage, dass die sogenannten Ungebildeten hier oft wesentlich besser erfassen, ja, als Menschen, die glauben, sie, sie kennen sich total aus. Das hat, das ist eine interessante Beobachtung. Und das Zweite ist, was jetzt die, die, die Machtanmaßung anlangt, ich sehe ja wirklich tatsächlich einen Gegentrend, und das stimmt mich eigentlich auch sehr zuversichtlich, nicht nur, dass man Globalisierung nicht will, sondern dass jetzt in vielen Ländern, wir haben jetzt ja einige, ich schaue jetzt nur mal Europa an, einen sogenannten Rechtsruck gibt, das nichts anderes als Gruppierungen, die wieder äh, ihre Souveränität betonen, äh, die äh, die Nationalstaatlichkeit betonen äh, oder auch jetzt für, sagen Sie, wir sprechen jetzt für die Bevölkerung, das ist sowohl links als auch rechtsparteien, sehr stark an Zustimmung gewinnen. Äh, und das macht natürlich die Eliten besorgt, weil äh, deren Plan ist ja gewesen, äh, die Nationalstaaten und deren Regierungen äh, schleichend zu entmachten. Das ist ihnen ja schon über weite Strecken gelungen. Da wir, da wir schreiten ja eifrig vorwärts, weil ja die, die besser wissen, ja, zum Beispiel WEF, die sagen das ja auch ganz deutlich, wir wissen das ja viel besser als die Politik. Wir sind ja viel gescheiter und wir sind viel vernetzter und wir haben ja die viel besseren Ideen. Und deswegen müssen wir das jetzt in die Hand nehmen. Also den Laden das das
0: World Economic Forum. Genau,
1: das World Economic Forum. <lacht> ja. Das ist ja auch in, mittlerweile in Misskredit geraten. Wir haben ja auch übertrieben und überzogen. Und ja, haben sich eigentlich durch das, dass sie so maßlos überziehen, äh, ja eigentlich sich selbst geschadet. Und das ist ja auch das Gute an diesen Dingen. ja Aber ich gebe da natürlich meinen Vorrednern recht, die Frage ist, wie viel Schaden richten die noch an, äh, bis, man, bis man endlich dieses Konstrukt, äh, diese Konstrukte in sich zusammenbrechen und Das ist schon bemerkenswert, dass in diesen großen Institutionen sehr eigenartige Leute am Werk sind, sage ich einmal ganz vorsichtig. Also der Herr so, also, wenn man sich dessen Vorgeschichte anschaut, muss sogar anzeigen beim Strafgerichtshof gab. Ja. Egal ob das jetzt ob da was dran ist oder nicht, aber sowas muss man doch aufklären und bevor man so jemanden zum WHO Generaldirektor macht, ja, oder gut über Frau von der Leyen brauche ich gar nichts sagen oder auch Frau Lagarde von der EZB. Die würde doch keine normale Firma in so eine Position setzen, ja. Also auch, auch der UN-Generalsekretär, er war der Letzte, der bei Putin war, um für Frieden zu verhandeln, ja? Da waren alle anderen Vorhänge dort, sogar der österreichische Bundeskanzler, und wir sind jetzt nicht gerade der große internationale Player, ja? also, Das heißt, da sind ja lauter also sage ich einmal vorsichtig, zumindest maximal mittelmäßige Menschen oder Menschen mit einem problematischen Verständnis von von, von ihrem Job bzw. von ihren Aufgaben und die überschätzen sich beziehungsweise sind natürlich auch, der Begriff Puppet ist gefallen, ja äh, offenkundig Marionetten derer, die im Hintergrund die Fäden sind und die einfach ihre Interessen durchsetzen wollen. Und die machen das brav. Und die Frage ist, wie lang lassen sich das... Die, die Völker, die Nationen, die Bevölkerung, die, ja, die Politiker, auch die Lokalpolitiker noch gefallen, äh, wie viel Schaden muss noch entstehen? Und wie weit Sie,
2: wenn das ich, noch wenn ich das sagen darf Wenn ich das sagen darf, ich habe zu Beginn meiner anwaltlichen Tätigkeit vor rund 30 Jahren am Anfang sehr viel Wohnungseigentumsrecht gemacht. Wenn mehrere Leute sich so in meinem Haus Wohnungen kaufen und sich dann gemeinsam das verwalten müssen. Und Die Erkenntnis dort war immer, das geht zwei, drei Jahre gut, dass die sich lieb haben und anschließend fallen sie alle übereinander her, weil sie die wildesten Vorstellungen darüber haben, wie jetzt der Vorgarten gestaltet wird oder ob erst das Dach oder der Keller trockengelegt wird. Und äh, wenn man sich dann vorstellt, dass man eine Weltgemeinschaft mit 193 Staaten hat, Tendenz steigend, dann ahne ich, in welches Chaos das ausbricht, wenn es nicht mehr möglich ist, alle Leute mit Geld zu versorgen oder mit Geld unter Druck zu setzen, sondern wenn das dann mal wieder etwas durcheinander geht, wie das immer durcheinander geht in solchen Konstellationen. Und dann wird es auch wieder auseinanderfasern und der Megatrend, alles zu vereinheitlichen und zu zentralisieren, wird erfahrungsgemäß, so sind wir Menschen, immer abgelöst vom Gegenmegatrend. Nach den Weiten mit den sehr, sehr engen Hosen kommen immer die Hosen mit den weiten Schlägen. Und so ähnlich wird das auch hier wieder sein, dass wir dann plötzlich feststellen, dass wir alle in sehr, sehr kleinen Einheiten lieber wohnen wollen und uns lieb haben im Inneren. Und äh, diesen Gegentrend äh, werden wir sicherlich erleben. Es ist eine Frage der Zeit. Äh, ich werde nächstes Jahr 60, habe ich festgestellt. Und ich bin mal gespannt, was mir in den letzten Jahren meines Lebens noch so alles vorgeführt werden wird in diesem Theater. Ähm, Schauen wir. Aber gewisse Prämissen hochzuhalten, wie den Rechtsstaat und die Menschenwürde und die Rechtsstaatlichkeit, die Gerichtsgarantie, dass etwas überprüft wird, so die, die, die wirklichen Main Assets einer Verfassung, ähm, da sollten wir uns schon in den Weg stellen, dass das nicht völlig demontiert wird. Äh, alle Macht steht im Grundgesetz, geht vom Volke aus und nicht von Herrn Gebri Jesus.
0: Lass es hiermit geschehen. Wir haben uns den in den Weg gestellt und werden das weiter tun. Ich danke Ihnen sehr. Tut mir leid, dass es ein paar technische Störungen gab, aber die kriegen wir vielleicht auch ein bisschen repariert im Nachklapp. Ich danke Ihnen sehr. Es war hochinteressant und auf bald. Bye bye. Danke. Tschüss, ja, tschüss, tschüss. Danke.
2: Tschüss.